0: back pour un nouvel épisode de ces creepy podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueurs en série, paranormales et mystères en tout genre. Alors, on va encore prouver par l'histoire d'aujourd'hui que les coïncidences n'existent pas. Je vous le répète tout le temps, les coïncidences n'existent pas. Ça n'existe pas, d'accord Si, bon, par coïncidence, votre voisin s'appelle aussi Roger Bon, bah là, je veux bien, ok Mais s'il est aussi né le 23 avril euh, 2002, là, il commence à y avoir un problème. Déjà parce qu'appeler un bébé Roger en 2002, c'est louche. Mais en plus de ça, euh, bah, une coïncidence, ça va. Mais moi, quand il y en a plus de deux, c'est officiellement red flag. Red flag, pour les noms de jeunes, ça veut dire euh, alerte. Il y a un truc qui cloche, d'accord euh, donc vous découvrez que votre voisin s'appelle également Roger. Ensuite, il vous dit qu'il est né le même jour que vous. Donc vous êtes là, waouh, quelle coïncidence Et puis ensuite, il vous présente son chat. Bah tiens, c'est bizarre parce que vous aussi, vous avez un chat. <rire> bon bah, une coïncidence de plus alors. Et là, sa copine sort. Elle s'appelle Caroline. Et vous, votre copine, elle s'appelle Caroline aussi. Donc là, vous allez, <rire> vous allez être très gêné. Et vous allez vous dire, euh, pour essayer de dormir le soir, que c'est une coïncidence. Mais les gens, les coïncidences n'existent pas. Roger... Et là, pour vous tuer. non je... <rire> Arrêtez de vous mentir. Les coïncidences, ça n'existe pas. Je l'ai dit et je le redis. Euh, je vais même en faire un t-shirt s'il le faut. Où il y aura écrit « Les coïncidences n'existent pas, le t-shirt ». Bref, passons. Donc là, vous vous dites « Mais c'est facile de dire ça, c'est fictif, etc. » C'est jamais arrivé à personne. Ou peut-être vous ne l'avez juste jamais entendu. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire bien réelle qui fait flipper parce qu'on est sur de la coïncidence... Lourde, mais lourde comme un pack d'eau. J'ai euh, jamais entendu une histoire pareille de ma vie, vraiment. Je vais vous parler de l'histoire creepy et bizarre de Mary Ashford et Barbara Forrest, toutes les deux assassinées à un siècle d'écart dans d'étranges circonstances qui se ressemblent beaucoup trop. Et juste avant de commencer, est-ce qu'on peut faire un petit euh, raid genre que tout le monde se précipite sur les avis Apple Podcast et Spotify, là tout de suite. Est-ce que c'est possible euh, si on arrive à 100 avis, genre euh, ce week-end Donc là, on est à 59 avis sur Apple Podcast. Est-ce que c'est possible que euh, <rire> vous alliez mettre un avis si vous n'en avez pas déjà mis Juste, vous pouvez mettre de 1 à 5 étoiles. Euh, et puis si vous voulez, vous laissez un petit commentaire avec, sinon euh, vous mettez juste les étoiles, c'est très rapide. Et puis vous revenez pour la suite, euh, voilà. Et sur Spotify, attendez je regarde, on est à 31 avis, euh, on va dire on vise 50 avis. C'est possible Je vous fais confiance, euh, on va essayer de compléter euh, cette quête. Et la semaine prochaine, je vous fais tous une dédicace. Enfin en tout cas ce qu'on laissait... Euh, un commentaire parce que sinon je vois pas votre pseudo et merci d'avance à tous ceux qui vont le faire là tout de suite, vous êtes les bestes. voilà, allez je vous laisse tranquille retour à l'histoire un matin de printemps, le mardi 27 mai 1817 dans un village nommé Erdington, pas loin de Birmingham en Angleterre, un homme qui était en chemin pour aller au travail du nom de George Jackson passe, comme à son habitude à travers le parc Pipe Hayes dans ce parc se trouve un étang au bord duquel il aperçoit un tas bien rangé de vêtements, des vêtements de femmes ainsi qu'une paire de bottes. Il est très très tôt ce matin-là donc ça lui semble impossible qu'une femme soit en train de se baigner à cette heure-ci. Il pense à un accident et appelle rapidement à l'aide. Ce sont des hommes travaillant dans une usine pas loin de là qui sont arrivés et qui ont aidé à repêcher le corps d'une jeune femme. Quelques-uns des hommes la reconnaissent, c'est une dénommée Marie Ashford. Un d'eux dit même avoir dansé avec elle la soirée passée lors d'une fête et de laquelle elle serait partie vers minuit accompagnée d'un certain Abraham Thornton. On va dire euh, « Thornton. Ok, ça sera plus facile pour nous les français, ou en tout cas les francophones. Ils doutent qu'elle se soit noyée car elle était couverte de bleu et de sang. Il la dispose sur une porte en bois et il la transporte au bâtiment le plus proche. Les hommes constatent sur les lieux autour de l'étang, entourés par des champs fraîchement labourés, qu'il y a des empreintes de pas de deux personnes. C'était très clair, c'était des empreintes de pas d'une femme et des empreintes de pas d'un homme qui marchait côte à côte. Ils trouvent également une grande flaque de sang pas loin et ils en concluent, de par les preuves devant eux, que Marie devait être poursuivie par un homme dans les champs, qu'il a essayé de l'attraper, il a fini par réussir à la mettre à terre, à lui porter des coups et l'agresser sexuellement, puis la tuer. En tout cas, c'est leur théorie sur le moment. Marie était une jeune femme de 20 ans qui travaillait à la ferme de son oncle. Elle est issue d'une famille pauvre et elle vit pas loin de Birmingham, à la campagne. Elle se rendait d'ailleurs à la ville deux fois par semaine pour vendre les produits de la ferme de son oncle au marché, c'est-à-dire du beurre et des œufs. Marie était très aimée de tout le monde, sans problème particulier, juste une jeune femme de 20 ans qui travaillait et qui sortait de temps en temps pour rencontrer des gens de son âge et faire la fête avec eux. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle faisait quelques heures avant sa mort. On va retracer un petit peu sa journée pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer cette soirée-là. Le 26 mai 1817, donc, Marie travaille comme à son habitude. Ce soir-là, elle et son amie ont prévu de se rendre à une fête annuelle, dansante, où beaucoup de gens seront présents. La soirée est prévue à un pub qui s'appelle la Maison Tyburn. Mais avant de s'y rendre, elle marche jusqu'à la maison de son amie Hannah Cox, qui habite à Erdington, car elle souhaite s'y changer. Elle est dans ses habits de travail et elle voudrait enfiler quelque chose de plus chic pour leur soirée. Elle avait prévu le coup et elle avait pris avec elle une tenue de rechange dans la maison de sa mère qui habite également pas loin à Erdington. Donc Marie se change et ensuite elle rejoint le pub pour 19h30. Quand elle arrive, la fête a déjà commencé. Les gens dansent, il y avait vraiment beaucoup de monde et beaucoup d'ambiance. En fait, c'était une fête pour célébrer ce qui est aujourd'hui l'Ascension. Marie passe une bonne soirée, elle adore danser donc c'est super. Son amie Hannah est à l'étage dans une chambre au calme où elle parle avec son fiancé, loin de la fête. Je suis pas sûre qu'il faisait juste parler mais bon bref, on s'en fout. Arrivé minuit, ils redescendent et ils viennent chercher Marie pour lui dire qu'il est temps d'y aller. Marie elle a pas trop envie de partir parce qu'elle s'amuse bien, elle vient juste de danser avec le fameux Abraham Thornton, Thornton c'est un jeune homme de 24 ans assez trapu, euh, c'est le fils d'un constructeur qui est très respecté en ville. Donc son père il est très respecté mais le truc c'est que Abraham lui il l'est pas trop par les gens du village, euh, il a une mauvaise réputation et il est un petit peu connu euh, des autorités si vous voyez ce que je veux dire, il travaille pour son père, il pose des briques, il est maçon quoi. Marie finit par les rejoindre dehors en compagnie du monsieur Abraham. Celui-ci d'ailleurs n'a pas hésité à dire à ses potes pendant la soirée qu'il, je cite approximativement, allait se la faire à tout prix. Il ajoute au passage qu'il avait déjà passé la sœur de Marie à la casserole à trois reprises et donc du coup là il voulait essayer l'autre. C'est charmant. Tous les quatre se mettent en route sur le chemin du retour. Anna et son fiancé marchent devant, tandis que Marie et l'autre, trop du cul, marchent en retrait. Anna prend un raccourci pour rentrer chez elle, puis ensuite c'est son fiancé qui les quitte pour rentrer chez lui par un autre chemin. Marie se retrouve alors seule avec Abraham. Après, ils ne sont pas vraiment tout seuls dehors parce que des témoins disent les avoir entendus et aperçus pendant qu'ils marchaient dans les champs. Donc euh, voilà. Marie avait dit à son amie Hannah qu'elle allait rentrer dormir chez son grand-père ce soir-là, mais à la place, vers 4h du matin, elle dit à Abraham qu'elle va repasser chez son amie euh, qui est partie quelques minutes plus tôt. Sur ce, il se quitte et elle est aperçue en train de marcher seule vers la maison de Hannah. Une fois chez son amie, elle se change, elle remet ses habits de travail qu'elle avait plus tôt euh, dans la journée et les deux discutent un petit peu. Hannah dit que Marie était très contente de la soirée, qu'elle a pris avec elle sa tenue de soirée et puis qu'elle est partie. Marie, au final, part en direction de la ferme de son oncle. Elle va plus du tout chez son grand-père, elle a décidé de rentrer. Et environ deux heures plus tard, le corps de Marie est retrouvé dans l'étang, sa tenue de soirée posée non loin du bord. C'est le magistrat William Bedford, un homme de 62 ans, qui mène l'enquête. Il n'y avait pas de police, vraiment, comme on la connaît aujourd'hui à l'époque. Il y avait seulement quelques personnes, des magistrats, des notaires, des avocats, qui étaient appelés sur les lieux pour des affaires de ce type et qui devaient mener l'enquête, tout simplement. Assez grossièrement, c'est comme ça que ça se passait en Angleterre au début du 19e siècle. Donc c'est ce cher William qui tout de suite se met en traque du fameux Abraham il le retrouve et il lui pose quelques questions, car c'est le dernier à avoir vu Marie en vie. Abraham répond que oui, oui, il était avec Marie vers 4 heures du matin, euh, qu'ils ont couché ensemble, mais que, je cite, « elle était consentante ». William fouille Abraham, il inspecte ses vêtements et il voit que sur le bas de sa chemise, il y a du sang. Abraham lui dit tout de suite que ça, c'est rien, c'est le sang de Marie, euh, ouais, mais c'est parce qu'elle avait ses règles, en fait. Le magistrat n'a pas l'air de croire à son explication, donc il arrête le boucre pour viol et meurtre, et il attendra son procès en prison. Quelques mois plus tard, en plein mois d'août, se déroule le procès d'Abraham au tribunal de Warwick. Bien sûr que des hommes ont le droit d'y assister car les femmes sont bien trop fragiles pour entendre les détails du viol et du meurtre. Mais bien sûr, pas pour qu'on leur inflige, n'est-ce pas Le procès dure toute la journée et pendant celui-ci, il relate les faits. Et ils expliquent comment le meurtre a pu avoir lieu Donc ils disent voilà Marie et Abraham se sont quittés Puis elle s'est rendue chez Hannah Ce que cette dernière confirme Elle dit que Marie est repartie dans d'autres vêtements Et que Abraham a dû attendre tout ce temps caché dans un coin Il aurait attendu qu'elle ressorte Il l'aurait suivie et puis il aurait fini par lui sauter dessus il l'aurait violée puis ensuite jetée dans l'étang où elle se serait noyée. Puis après il serait rentré chez lui en courant. La défense d'Abraham dit que c'est impossible car elle aurait été vue ailleurs au moment du meurtre et que Marie est une menteuse. Qu'elle avait dit à son amie qu'elle devait passer la nuit chez son grand-père et puis au final elle ne l'a pas fait. Donc c'est une grosse menteuse. Ensuite Abraham a déclaré que lui et Marie ont eu un rapport consenti dans le champ et puis ensuite elle est allée chez Anna pour se changer, que lui il l'a attendu à l'extérieur mais que vu qu'elle prenait trop de temps il a fini par se barrer. Les avocats d'Abraham expliquent que donc quand Marie est ressortie et qu'elle n'a pas vu Abraham elle était toute triste et elle s'en est en allée vers la ferme de son oncle en passant par les champs et puis se rendant compte de ce qu'elle venait de faire avec Abraham et qu'il n'allait sûrement pas se marier avec elle elle a aperçu les temps au loin et dans son désespoir absolu s'est jetée dans les temps et puis au passage, ils disent que le sang sur la chemise d'Abraham, c'était soit le sang de ses soi-disant règles, soit le sang de sa première fois. Il est dit qu'il n'y aurait pas pu avoir pire juge pour traiter cette affaire à ce moment-là. En effet, sa spécialité, c'est l'immobilier. Donc euh, voilà, on ne pouvait pas trouver pire. En gros, il a juste voulu démontrer si, oui ou non, Marie avait été victime de viol ou pas par Abraham. En fait, lui, il part du principe que la seule raison pour laquelle il aurait tué Marie, c'était pour la faire taire suite à un viol. Il dit, je cite, « S'il n'y a pas eu viol et que le rapport s'est fait avec le consentement de la décédée, peu importe que l'obtention de ce consentement ait été forcée par Abraham ou pas, ça enlève alors le mobile pour commettre un meurtre. Bon, c'est un petit peu compliqué dit comme ça, je ne sais pas si vous avez compris, mais en gros, il dit que si il ne l'a pas violée, il n'a donc pas besoin de la tuer. Parce que pour lui, ce serait la seule raison possible euh, pour laquelle il l'aurait tué. Vraiment, les femmes, ça ne se tue pas comme ça par plaisir apparemment. Non, ça se tue juste pour camoufler un viol. Bref, il dit que Abraham a pu obtenir son consentement de force. Donc du coup, il ne l'a pas violé. Parce que tu peux obtenir un consentement de force euh, à cette époque. En gros, il essaye de nous retourner le cerveau, là. Vous avez compris le délire et il dit qu'Abraham avait le droit de forcer autant qu'il veut pour obtenir le consentement, mais bon, on sait très bien que si tu forces et que on finit par te dire oui sous la contrainte, bah c'est pas du consentement. Enfin bref, en tout cas, à cette époque-là, c'était une manière de l'obtenir, donc selon cette logique, elle était consentante. En gros, ils essaient de dire que c'est pas un viol pour démontrer que du coup, il n'avait donc pas besoin de la tuer et donc qu'il est innocent parce que il ne l'a pas tué parce qu'il ne l'a pas violé. C'est tout à fait pas logique. <rire> c'est horrible, c'est n'importe quoi, je sais pas comment ils se regardaient dans le miroir ces gens-là parce que ils racontent que de la merde à longueur de journée peu importe leur rôle dans la société juge boucher Faire, ils racontent tous la même merde c'est incroyable je résume une dernière fois donc légalement il avait le droit de la faire chier pour coucher avec jusqu'à ce qu'elle cède même si elle n'en avait pas envie ce n'est donc au final plus un viol selon eux en tout cas c'est pas un vrai viol un vrai viol pour eux à cette époque c'est un inconnu qui va attaquer une femme qui passe par là elle ne le connaît pas et elle va crier tout au long au secours ça, pour eux, c'est un vrai viol. Et c'est passible de la peine de mort, c'est autant mal vu qu'un meurtre, voilà. Mais il faut vraiment avoir tous ces critères. Genre, tu connais pas le gars, il te saute dessus de nulle part alors que tu étais en train d'acheter du beurre au marché. Et là, oui, ça, là ça, ça peut passer pour un vrai viol. Bref. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans les détails par rapport à tout ce sujet-là, euh, même si je l'ai fait un petit peu, mais je voulais un petit peu euh, parler de cet aspect-là de l'affaire parce que ma source principale pour écrire cet épisode est retracer l'histoire du meurtre de Marie... C'est une vidéo de Naomi Clifford qui, en même temps de parler de cette affaire, elle explique la culture du viol à cette époque. Et j'ai appris euh, quelques trucs qui m'ont choqué, donc je vais vous les dire parce que j'étais pas du tout au courant et que c'est quand même, euh, j'allais dire assez drôle, mais c'est pas drôle du tout. Mais bon, bref. Donc, pendant des siècles, jusqu'à ces années-là, en 1817 les femmes étaient considérées comme ayant la plus grosse libido de toute la Terre, de tous les humains confondus sur la Terre, voilà. C'était elles qui avaient le plus envie de Ken, selon la société. Donc par société, entendez les hommes, bien sûr. Parce qu'elles avaient pour but de tomber enceintes à tout bout de champ, donc du coup, elles étaient toujours à la recherche d'un homme cette perception a commencé à disparaître on va dire peu à peu hein, parce que vous voyez bien comment c'est aujourd'hui, c'est l'inverse vous les entendez souvent dire non mais tu te rends pas compte comment on est excité, c'est incontrôlable comparé à vous les femmes genre nous on a trop de libido blablabla bla, bla. enfin bref vous voyez donc à cette époque c'était le contraire et donc euh, c'était à elles de soi-disant surmonter leurs envies euh, naturelles astronomiques du coup, les hommes en profitaient et ils disaient même que le viol n'existait pas. Même si elle se faisait sauter dessus par un inconnu, c'était pas du viol, parce que les femmes pouvaient se défendre sans problème pour éviter un viol. Je cite le même texte de jurisprudence médicale de l'époque, écrit en 1815 par un fameux Samuel Farr, donc que ma source a cité euh, et qui dit ouvrez les guillemets une femme possède toute la force nécessaire en reculant ses membres et par la force de ses mains pour empêcher l'insertion du pénis dans son corps j'ai fait exprès de laisser un blanc parce que c'était euh, monumental donc ça c'était donc euh, dans un livre qui était utilisé par les docteurs et les avocats l'époque. Donc vraiment, les femmes, elles sont trop trop fortes, genre trop puissantes. Donc elles peuvent se défendre comme des grandes dans toute situation contre tout type de mec qui peut faire 200 kilos. Non, elle a ses membres, t'inquiète, elle peut les reculer et avec ses mains, <rire> ses mains, elle peut tout stopper. Vraiment, c'est... Non mais sérieusement... Donc, le mec qui a écrit ce torchon, il dit également que tu peux pas tomber enceinte après un viol parce que apparemment il faut être excité, sinon la conception ne se fait pas. Donc, si tu es enceinte après avoir euh, soi-disant euh, rapporté à la police un viol, bah, ils vont te dire il bah, n'y a pas eu du viol en fait, parce que là tu es enceinte, c'est QFD. Voilà le tas de conneries qui sert aux juges de cette époque. Euh, donc voilà, c'est leur petit livre, c'est leur petite source. Vous voyez ce que je veux dire, c'est leur source à l'époque. Ils vont dire, mais non madame, regardez ce livre. Anti-viol, vous avez toutes les capacités naturelles pour l'empêcher. Vous êtes les plus fortes sur cette terre. Surtout que les femmes, à cette époque, elles n'étaient pas encouragées au sport de combat ou au combat tout court. Enfin, c'était en mode... Attends, je vais ramasser ton mouchoir pour toi parce que tu vas te casser la main, jeune fille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est complètement ridicule et c'est complètement dingue le nombre de contradictions qu'il pouvait y avoir à l'époque et même aujourd'hui. Euh, enfin, toutes les, les conneries qu'on essaye de nous faire gober. Bref, on va s'arrêter là, ça vous dit C'est vraiment comme ça les arrange. Bien sûr, petit rappel, je ne vise pas tous les hommes, hein, euh, je parle en généralité, je sais qu'il faut pas parler en généralité, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, d'accord, J'accuse pas tout le monde, bref, voilà. Et si vous arrivez quand même à le prendre mal, les hommes qui m'écoutaient, eh ben, euh, prenez le mal, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, <rire> pauvre chouchou Vraiment, la vidéo que j'ai suivie sur l'affaire et surtout ce contexte historique, elle est vraiment géniale. J'ai tiré beaucoup d'infos de celle-ci, mais euh, aussi, je ne peux pas le dire en meilleur terme. Si vous parlez anglais, allez lire son livre. L'auteur, c'est Naomi Clifford. Et je vous mets le livre dans mes sources, sur mon site, ainsi que la vidéo, euh, parce qu'il y a plein d'autres informations historiques dans la vidéo que je ne vais pas du tout aborder là, mais elle est très intéressante. Allez la voir. Bon, on en revient à nos moutons. Tout ça pour dire que le juge décide donc que vu que Marie a été forcée par Abraham à coucher avec et qu'il a obtenu son consentement, il n'y a pas eu viol, il l'a forcée. Mais c'est ok, c'est correct, donc il euh, n'y avait pas de raison de la tuer. Donc il ne l'a pas tué. Abraham est jugé innocent pour faute de preuve. Il échappe à la pendaison. Mais le frère de Marie qui est présent au procès refuse ce verdict et il y fait appel. Bon là par contre ça devient un peu what the fuck. Genre il euh, y a un nouveau procès qui prend place le 17 novembre 1817. Abraham est autorisé à obtenir un duel judiciaire. Ça veut dire qu'il peut demander à se battre en duel avec le frère de Marie. William. Oui, vous avez bien compris, c'est se battre en face à face jusqu'à ce que mort s'en suive ou jusqu'à ce que l'un des deux abandonne. Dans le cas où Abraham viendrait à perdre, il serait exécuté sur le champ, mais s'il gagne ce duel, il sera officiellement innocenté du viol et du meurtre de Marie Ashford. Le frère de Marie refuse de se battre avec lui, ce qui innocente Abraham pour toujours. Je vous l'ai dit, c'est vraiment n'importe quoi. Je comprends pas trop le concept de ce style de verdict. Mais enfin bon, c'était 1817, il voilà, y avait des, des duels jusqu'à ce que mort s'en suive. L'affaire a vraiment fait beaucoup de bruit à cette époque, donc elle était très suivie et tout le monde connaissait Abraham après ça. Déjà qu'il n'était pas trop aimé avant le meurtre, bah alors là c'est encore pire, il n'arrive plus à trouver du travail, tout le monde l'évite. Donc il va finir par partir aux états unis pour refaire sa vie tranquille. À ce jour, cette affaire est toujours considérée comme non résolue et c'est vraiment n'importe quoi parce qu'il n'y avait personne d'autre quand même comme suspect. Abraham a reconnu avoir été avec Marie dans les champs et de plus ou moins l'avoir violée. Il y avait du sang sur lui, il y avait tout pour l'accuser, mais bon, de leur point de vue préhistorique, là, euh, ils ont prouvé pas A plus B qu'il ne s'était rien passé du tout. Donc du coup, je me demande ce qu'ils pensent qu'il s'est passé, elle est tombée mort. Ah bah oui, excusez-moi, non, elle est tombée dans les temps, elle s'est noyée par désespoir. <rire> excusez-moi, j'avais oublié. En tout cas, on sait, vous et moi, que c'est lui qui l'a tuée. Enfin, j'espère que vous êtes de mon avis également. Ça, c'était l'histoire du meurtre de Mary Ashford en 1817. Et malheureusement, elle ne s'arrête pas exactement là. Car 157 ans plus tard, le 27 mai 1974, le même jour que la découverte du corps de Marie en 1817, est retrouvé à Erdington, encore une fois la même ville, le corps d'une jeune femme près d'un fossé dans le parc où se trouve le fameux étang, le parc Pipe Hayes. À moins de 300 mètres de là où a été trouvée Marie un siècle plus tôt, on retrouve Barbara Forrest, une jeune femme de 20 ans également. Elle est retrouvée une semaine après sa mort, étranglée dans un fossé. Et là, les gens venaient pas me sortir que c'est une coïncidence parce que ça va pas s'arrêter à ça, les ressemblances. Barbara était aussi partie danser la veille au soir jusqu'à 1h du matin avec son petit copain. Elle était, elle aussi, allée chez une amie juste avant pour se changer. Son copain l'aurait raccompagnée jusque son arrêt de bus et c'est la dernière fois qu'on l'aurait vue. Le principal suspect dans cette affaire est un dénommé « Monsieur Thornton ». Vous avez bien entendu, il a le même nom de famille qu'Abraham Thornton, ce serait un collègue de la jeune femme. Ce Michael Thornton, il dit tout de suite qu'il n'y est pour rien qu'il a passé la soirée avec sa mère. Son alibi est rapidement démonté, autrement dit sa mère la poucave. J'espère que c'est ça en tout cas. Enfin, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Quand ton alibi, c'est ta mère et que ton alibi est démonté, c'est que ta mère a dit « Tu as mytho, mon fils ». Et on s'arrête pas là parce que sinon c'est pas drôle. La police constate que ce Michael, il a des taches de sang sur son pantalon. <rire> ça vous rappelle quelqu'un qui avait des taches de sang sur sa chemise Comme un siècle plus tôt, le suspect est arrêté puis jugé pour le viol et le meurtre de Barbara. Mais lui aussi finit par être trouvé non coupable pour manque de preuves. Vous me croyez quand je vous dis que les coïncidences n'existent pas ou vous voulez que j'en rajoute une couche vous voulez que je rajoute une couche Mais je vais rajouter une couche. La sœur de Barbara, comme le frère de Marie, fait appel à cette décision et va demander la réouverture du dossier et l'analyse des échantillons ADN. Vous allez me dire « Oui, bon, euh, ça c'est normal, c'est la famille, ils ont toujours la même réaction, verdict, voilà, bon, peut-être. » Mais du coup, je vais vous achever avec une info non contestable. Elles ont, toutes les deux, les deux victimes elles ont la même date de naissance elles sont toutes les deux nées un 31 décembre c'est une coïncidence <rire> comme par hasard bah oui <rire> non mais sérieusement c'est incroyable hein? c'est lunaire comme histoire alors comment ça se fait euh, bon j'ai pas de réponse hein, mais il y a des théories de réincarnation euh, bien sûr qui émergent pour ces deux histoires quasi totalement identiques. Personnellement, j'ai pas trop d'hypothèses à ce sujet, je vois pas trop à quoi ça servirait de se réincarner pour avoir absolument la même issue, c'est-à-dire le tueur n'est pas arrêté, euh, je me réincarnerai pas pour vivre absolument la même chose une deuxième fois, je vois pas trop en quoi ça fait avancer le schmilblick. Euh, donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Euh, et me dites pas non plus que c'est une coïncidence, c'est pas possible. Il y a des niveaux, tu vois, il y a un level où c'est euh, ok et il y a un level où c'est non, d'accord Non, parce que je sais, il y en a qui vont me dire non, mais c'est des coïncidences. Des fois, bah, la coïncidence, c'est qu'il y a trop de coïncidences en fait. Non, mais <rire> moi, j'accepte pas. Par contre, j'accepte pas et je porterai mon t-shirt fièrement, les coïncidences n'existent pas. Et je serai enterrée avec. Je rappelle, ces deux affaires se déroulent dans le même pays, la même ville, le même parc, même victime, c'est-à-dire deux femmes qui ont toutes les deux 20 ans, qui partagent la même date de naissance, les deux partent danser à chaque fois un 26 mai. Et toutes les deux, un 27 mai, elles sont retrouvées mortes et les circonstances entre le moment où elles sont censées rentrer chez elles et le moment où elles sont retrouvées mortes restent floues dans les deux cas. Par contre, les Thornton, ils sont pas flous du tout. Ils ont le même nom de famille, tous les deux ont du sang sur leurs vêtements, autour de la zone d'attaque. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Tous les deux sont jugés et tous deux innocentés. Franchement, là, la liste de coïncidences, elle ne peut pas être plus longue. Donc, je ne saurais pas l'expliquer. Je n'ai pas de théorie, mais en tout cas, ce n'est pas du tout une coïncidence. Euh, je vous mets un sondage sur Spotify. Euh, Dites-moi si vous pensez qu'il y a coïncidence ou pas. Dites-moi vos théories, parce que vous pouvez écrire hein, sur Spotify. Si vous n'écoutez pas sur Spotify, vous pouvez toujours venir sur Instagram, euh, m'envoyer un message, sur Twitter. Euh, je mets tous les liens de mes réseaux dans la description et sur mon site internet qui est aussi dans la description. Je vais mettre les photos d'ailleurs de l'affaire de Marie et euh, de Barbara. Je vais mettre les photos de Thornton, les photos du parc, les photos... Enfin, bref, toutes les photos et euh, voilà, venez me dire ce que vous en pensez, les liens de mes réseaux sont en description et demain soir, euh, samedi vers 20h, je vais faire un live sur Twitch, le lien est aussi dans la description et on va parler vite fait bah, de cet épisode, comme ça euh, si vous avez le temps de venir vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé et puis ensuite on va jouer à un jeu d'horreur dans le noir, donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à venir, si vous voulez avoir la notification du live euh, bah, je, déjà je l'annoncerai sur Twitter et euh, sinon si vous me suivez sur Twitch vous allez recevoir une notification soit par mail ou si vous avez l'application vous recevrez une notification directement sur votre téléphone j'espère que cet épisode vous aura plu, merci de l'avoir écouté merci pour vos avis Apple Podcast et Spotify et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, non pas du tout, à dans deux semaines pour une nouvelle histoire bien creepy. T'es encore là Envie d'écouter plus d'épisodes de ces creepy Une douzaine d'épisodes exclusifs t'attendent sur mon Patreon. Ouais, une douzaine. Voici un petit aperçu de ce qui t'attend. Oui, mais un pistolet d'alarme, c'est pas une arme. Tu sais, c'est des balas blancs, en fait. Mmh, okay. C'est pour faire peur. Ouais, mais... <rire> je me suis dit, peut-être le pistolet, il fait radio réveil ou je sais pas ce qu'on s'appelle. Peut... <rire> Candy a dû s'emparer de la hache et pour ce faire, elle a dû distraire Betty en lui mordant la main.